0: Primera de Pedro, vamos a continuar con nuestros estudios de aquí de Primera de Pedro, capítulo 2. Muy bien, el, el pasaje que vamos a leer, hermano, tiene que ver con, eh, dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y lo que nos va a enseñar la Escritura aquí es cómo comportarnos mientras estamos de paseo o de paso, ¿verdad? Aquí en, la, en esta tierra. No somos de esta tierra, hermanos. Tampoco la gente que es sin conversa, la que no conoce al Señor. También ellos son peregrinos. ¿Qué va a pasar después que dejemos este mundo? Todos aquellos que creen en Jesucristo, que han sido salvos por gracia, por fe. Vamos a pasar de este mundo, vamos a ir al cielo con el Señor. ¿Pero qué va a pasar con los que no creyeron? Van a pasar de este mundo al infierno al agua de fuego como dice la Biblia en Apocalipsis entonces todos somos peregrinos todos estamos de paso Todo, como dice la Biblia que acerca de las finanzas del, del dinero dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar ¿cuántos de ustedes llegaron a este mundo con cosas? ninguno ¿verdad? todos llegamos eh, salimos desnudos del vientre de nuestra madre ¿cómo nos vamos a ir hermanos? Aunque en el cajón ahí nos pongan un trajecito, ¿verdad? Y, y nos maquillen y todo bonito ahí. Realmente, hermanos, la persona no está ahí. Ese cuerpo simplemente va a ir al panteón. Pero la persona, hermanos, se va, ya sea al cielo o ya sea al infierno. Y no se va a llevar absolutamente nada. Ahora, pero tú y yo que somos cristianos, hermanos. Por ejemplo, la gente que no es cristiana. Ellos actúan y viven conforme a los... Eh, preceptos de este mundo a los deseos de, de su mente de, de este mundo y ellos se rigen bajo el pecado dice la Biblia que, que están bajo el mal por lo tanto el mundo no va a mejorar hermanos sino va a empeorar ¿por qué? porque el diablo está dice que es el príncipe de, de este mundo y el, la intención del diablo hermanos es que cada vez más el pecado sea más evidente sea más eh, agradable hace años la homosexualidad no era tan, tan, ¿cómo se dice? Tan bien vista, ¿verdad? Delante de la sociedad. Y hoy día, yo creo va a ser obligatorio después, ¿verdad? Para todos. No basta con que permita que la gente haga lo que quiera, quieren que nosotros apoyemos esas cosas y quieren que, y si nosotros decimos algo en contra de esas cosas, nosotros somos los que estamos mal. Por eso este mundo está gobernado por el diablo, gobernado por principios satánicos. El pecado gobierna en los corazones de, de este mundo. Pero nosotros que somos cristianos, hermano, la Biblia nos enseña una manera diferente de vivir mientras estamos de paso. No nos vamos a quedar aquí. Pero Dios nos enseña, hermanos, cómo debemos comportarnos mientras estamos aquí. Dice ahí 1 Pedro 2, versículo 11. Dice ahí, amados... Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra ma manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores, como él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y con, continúa con otras cosas. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Señor, gracias le damos por su palabra. Bendígala. Usted conoce, Señor, nuestras vidas. Y sabe, Señor, que debemos cambiar mientras estamos aquí. Ayúdanos a glorificarle a usted, Señor. A honrarle con nuestras vidas, con nuestro testimonio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Pedro. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Esa es la palabra clave, hermanos, para este peregrinaje nuestro. La palabra abstención debe ser una palabra constante en nosotros, una actitud constante en nosotros. Usted sabe que esa palabra se utiliza mucho eh, la abstinencia, por ejemplo, eh, en asuntos de, eh, físicos, donde, por ejemplo, un ayuno. Usted va a ir a, a una operación o algo, y usted se abstiene de ciertos alimentos, bebidas, ¿verdad? Eh, probablemente hay una completamente antes de entrar a una cirugía, no sé. Cosas como esas. Los deportistas se abstienen de muchas cosas para que su rendimiento aumente. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, debemos abstenernos, dice la Biblia, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tú y yo tenemos deseos carnales, hermano. No importa eh, qué tan fieles seamos al Señor o qué tan infieles seamos al Señor, tú y yo tenemos batallas en el alma. El alma son los pensamientos, hermanos, son las emociones, y tú y yo batallamos con eso. Hay cosas que nos preocupan, hay, hay cosas que nos eh, tienen atado, hermano, mentalmente. Y la Biblia dice, abstente de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra nuestra mente. La batalla está en la mente. Las emociones, hermanos, están eh, constantemente siendo agitadas por nuestra manera de pensar. Así que si usted está permitiendo que esos deseos gobiernen su mente, van a gobernar sus emociones y al final va a terminar haciendo lo que está deseando hacer. Y Dios dice, son extranjeros y peregrinos, no, no están aquí para disfrutar del pecado, sino están aquí para honrar a Dios, como dice en el versículo 17, honrad a todos, amad a quienes, a los hermanos, temed a quien, a Dios, y honrad al rey. Ahora, estas personas, el rey, hermanos, aquí se refiere a los gobernantes, claramente dice la Biblia en el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, es decir, tú y yo no somos de este reino, no pertenecemos a este mundo, pero dice Dios, pero estás aquí. Por lo tanto, debes someterte a los principios que hay aquí. ¿Por qué? Porque ellos, dice en el versículo, eh, ¿dónde estamos? Mira, vamos a leer versículo 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si, alguna causa, si, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». El Señor es el pastor y obispo de vuestras almas. Él tiene cuidado de nuestras almas. Él tiene cuidado de nuestra mente, nuestras emociones. Y dice Dios, así como Dios tiene cuidado de tu alma, el diablo quiere atacar tu alma. Porque ahí está la batalla. Entonces Dios quiere protegerme a mí de pensamientos, de ideas, filosofías, de, de todo tipo de, de enseñanzas que me van a desviar de la sana doctrina. Y el diablo está intentando atacarme con dardos de fuego constantemente, hermano. En mi mente. Con ideas, pensamientos. Y todo eso choca, hermano, en nuestra mente. Por eso dice Dios, absteneos de, de, de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? Ya sea por asuntos espirituales o asuntos médicos. ¿Cuántos han ayunado? Yo creo todos, ¿verdad? Hemos ayunado. Si no has ayunado espiritualmente, te animo a que lo hagas. Es algo muy... Muy bueno para, para ti. Mira, cuando nos abstenemos, hermanos, en un ayuno, nuestro cuerpo comienza a necesitar lo que siempre le damos. Por ejemplo, yo tomo mucho café, mucho. Necesito cargamentos y cargamentos de café. Pero ¿sabe qué? Un día que no tome café, hay unos dolores de cabeza intensos. Y no es porque ande mal o desvelado, simplemente me falta el café. Entonces, cuando yo voy a hacer un ayuno, tengo que dejar de tomar café unos cinco días antes o bajarle la dosis. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no resienta cuando eh, estoy en el ayuno y, y no resienta el, la necesidad del café. Hay otras cosas que, obviamente, el, el cuerpo comienza a, a necesitar el alimento, la comida el agua, la boca se pone seca. Lo que lo que significa esto, hermano, es que cuando tú ayunas, tu cuerpo va muriendo. Es lo que literalmente está pasando. Pero sabes qué es lo que está matando primero? Todas las células malas. Al tercer día del ayuno, hermanos, un ayuno prolongado, completo, de sólidos y líquidos, tres días completos, regenera todo tu organismo. Es como resetearte físicamente. Te ayuda. Si no te ayuda en lo espiritual, te va a ayudar en lo físico. <risa> Por donde quieras, es un gran beneficio. Pero hay una línea muy delgada, porque si tú pasas esos tres días sin comer y sin beber, puedes morir. Por eso es importante entender estas cosas. Así como tu cuerpo se regenera al abstenerte de todos los alimentos y todo lo que te nutre, y muchas de las cosas no te nutren, y te pones en óptimas condiciones... ¿Qué crees que pasa cuando nos abstenemos de los deseos carnales? Nos ponemos en forma espiritualmente. Ya no nos va a, a, ¿cómo se dice? Ya no nos va a afectar, hermanos, de una manera eh, importante los deseos que siempre, con los que siempre estamos batallando. Porque se regenera o se pone en forma nuestra vida y nuestra condición espiritual. Por eso dice la Biblia, el versículo 12, manteniendo vuestra Buena, vuestra manera de qué? Ok, ¿cómo se mantiene una manera buena de vivir? Manteniéndose en forma. Absteniéndose de aquellas cosas que no me dejan mantenerme en ese, en ese ritmo de vida. Una persona que hace ejercicio, hermano, al principio, eh, no es recomendable que corra, sino que camine al principio. Una caminata nada más. Y varios días caminando solamente ciertas... Eh, kilómetros, ¿verdad? Después va aumentando y comienza a trotar. Después puede correr, correr, correr. Usted haga, hermanos, sin, ¿cuántos de ustedes ahorita están haciendo ejercicio? <ríe> bueno, la hermana, ¿verdad? La hermana sí. A lo mejor sí me gana la hermana una carrera, ¿verdad? <ríe> Mire, hermano, intente mañana a la mañana, a las 6 de la mañana, váyase a correr. Se le va a salir el corazón. ¿Sí? Le, va, le van a doler todos los músculos. Le va a dar un, ¿cómo se llama ese que, que de repente se estira un nervio o algo, ¿verdad? Un ligamento. ¿Cómo? Calambre. Un calambre. Se va a marear, va a ver estrellitas, va a ver negro y se va a desmayar. Eso es lo que pasa si usted sin hacer ejercicios, mañana a las 6 de la mañana se va a correr. Váyase a caminar y su cuerpo se oxigena y va a sudar. Se va a cansar, pero no va a ser lo mismo que correr. Mire, cuando usted y yo intentamos hacer cosas para el Señor, hacer cambios importantes. ¿Verdad que al principio parece que tenemos muchas ganas y le entramos con todo? Pero comenzamos a sentir calambres, espiritualmente hablando. No podemos. Usted dice, ahora sí aparte. Usted no lee la Biblia. Y mañana dice, a partir de ahora, cinco capítulos diarios. <risa> no. Es como un bebé. ¿Qué va a pasar con Lunita si, si le dan un, una, una hamburguesa mañana? <ríe> Désela a su papá y verá si no se la acaba. Pero Lunita no, ¿por qué? Porque no está preparado para eso. Por eso es importante, hermano, mantener, mantener. No es tanto comenzar así a, a fuerte, ¿verdad? Decir, ahora sí voy, voy a hacer cambios importantes. No, cambio que usted vaya haciendo, manténgalo, manténgalo. Dele mantenimiento a eso. ¿Sí? Así como las cosas que requieren mantenimiento, un vehículo se requiere cambios de aceite, ¿verdad? Eh, balatas, llantas y, y otros componentes. Eh, un, un, una casa requiere mantenimiento. De repente, una pintada, ¿verdad? se está cayendo el techo, hay que reparar. Mantenimiento. Si usted mantiene las cosas, se va a mantener su, su manera de vivir buena delante de los gentiles. Pero usted no le haga caso a lo que necesita mantenimiento y, y la casa se va a caer. Su carro se va a dejar de, de, de servir. ¿Por qué? Porque no estamos manteniendo nuestra manera buena de vivir. Dice para que, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Es decir, las buenas obras es el fruto, hermanos, de esa vida que se está manteniendo en buena condición. La gente, hermanos, va a hablar porque va a hablar. La gente va, dice que para que, ahora el problema, fíjese, para que ustedes se den una idea de lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué Pedro les está diciendo esto a los cristianos? En este tiempo, hermano, cuando Pedro escribió la primera carta, Santiago también escribió otra carta a los cristianos que eran perseguidos en, en, en Roma. Si sí, recuerda que hubo un incendio en Roma que Nerón fue quien, eh, pues fue el culpable y le echó la culpa a los cristianos. Y se propagó tanto eso hermano entre la sociedad que comenzaron a ver a los cristianos como gente mala, gente que te asesina, gente que te roba, que abusa, que se escondían porque tenían que esconderse para hacer cosas malas. Así que dice Pablo, dice Pedro, miren, ustedes mantengan su vida correcta, buena, delante de los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de ustedes como malhechores, pues glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, ¿cuál día de la visitación? Mire, hermanos, cuando estos hermanos que están hablando mal de ellos, de repente ese hermano tiene contacto con esta gente, recuerde que todo sale a la luz, lo que es. ¿Cuántos de ustedes... Sinceramente, yo sé que hermano Jesús sí, pero ¿cuántos de ustedes antes de venir a la iglesia tenían mal concepto de un pastor? ¿Qué se dice de los pastores? A ver, ¿qué se dice? Diga, échele. ¿Qué se dice? Que son unos vividores. Ahí está una. ¿Qué más se dice? Que se roban el dinero, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo dijo? Que no trabajan. No trabaja. ¿Qué más? Yo, yo una vez, bueno, le puedo decir. Le cambio una semana. Yo hago lo que usted hace y usted hace lo que yo hago. Desde un domingo a, usted, a otro domingo. Tiene que preparar dos domingos y un miércoles. Tienes que preparar escuela dominical una mañana, predicación, y luego el miércoles, y luego escuela dominical y predicación. Cinco sermones. ¿Cuántos de ustedes se lo avientan? Cinco sermones. Tienes que ir a visitar a la familia que tienen problemas. Tienes que aconsejarlos, orar con ellos, llorar con ellos, y luego te llaman y tienes que ir a un funeral a predicar. Y luego tienes que ir a predicar a una conferencia. ¿Sí me explico, hermanos? Hay mucho trabajo. Tú tienes mucho trabajo que hacer. En tu trabajo te van a decir cosas malas. Que el hermanito. Por eso usted tiene que mantener una buena manera de vivir delante de esos hombres. Si ellos hablan mal, usted no, no hable. No participe. Si ellos se ríen de chistes obscenos, usted no participe. Que Dios sea glorificado por su vida. Y yo lo digo, hermano, no para, para, para levantarme el cuello. Pero a mí me gusta mantener delante de los gentiles un, un testimonio que sea bueno. Bueno como dice aquí la Biblia una ocasión vino aquí una señora y comenzó a decir a comentar que ya me había visto a mí y que no se no se, se hablaban buenas cosas de mí no, usted, es, usted es el pastor de la junta verdad si yo ni siquiera vivo en la junta ¿le? no es, pero es usted y así o sea, yo, para, él, para ella yo era el, el de la junta yo ni siquiera estoy en la junta, le digo, yo estoy aquí. Al siguiente semana nos pidió un apoyo para la renta, ¿no? Si te acuerdas, un apoyo para la renta. Me escribió una cartita, esa señora, y, y me dio una cartita, ¿verdad? Y me dijo, ah, pues que necesito para la renta y todo eso. Eh, le di algo, pero, pero la gente va a hablar. Fíjate lo que dice ahí. En el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar, ¿qué cosa? La ignorancia. la ignorancia de los hombres insensatos. Mucha gente habla sin saber, hermano. Mucha gente habla sin saber. Mucha gente va a hablar mal de ti sin saber. Sin, sin saber la información. Simplemente escuchan un rumor. ¿Y qué hace la gente? Murmora. Habla, dice. ¿Verdad? Y, y eso, hermano, afecta. A, a las personas, pero dice Dios, tú no puedes parar eso. Tú no puedes parar a la gente insensata, pero tú puedes hacer esto. Puedes mantenerte haciendo el bien. Haciendo el bien, vas a callar la ignorancia de esos hombres. Haciendo lo correcto, vas a hacer que esas personas cambien de parecer. Si ellos pensaban que, eres, que eras malhechor, que eras un ladrón, que eras un mentiroso, que eras aquello. Porque alguien les dijo, dice la palabra de Dios, cuando tú tengas contacto directo con esa gente, ellos se van a dar cuenta que no es lo que dijeron. Pero si no mantenemos una manera de vivir correcta, hermano, le vamos a dar la razón a ellos. Ah, mira, lo que me dijeron es exactamente lo que estoy viendo. Me dijeron que eras un, un pelado de esos del trabajo y mira, ahora aquí está con los del trabajo diciendo peladeces. ¿Por qué? Porque me, lo escuché y ahora lo veo. Por eso es importante... Dice Dios, somos extranjeros y peregrinos, no somos parte de este mundo, no debemos vivir por los valores de este mundo, ni debemos, hermanos, moldearnos a este mundo. Debemos ser diferentes, manteniendo vuestra manera de vivir correcta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran, porque son murmuraciones, nosotros glorifiquemos a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice en el 13, Por causa del Señor... Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Se recuerda que en la pandemia, hermanos, eh, comenzó el gobierno a, a impedir que las iglesias se abrieran y tuvieran servicios. Hubo muchos puntos de vista de muchas iglesias, muchos pastores, muchos cristianos. Unos estaban en un lado diciendo que hay que obedecer porque la Biblia dice que debemos someternos a toda institución humana, que debemos obedecer a nuestros líderes eh, políticos. Otros, en otro lado, decían, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y había esa, ¿verdad? Y muchas iglesias se fueron por un lado y apelando a la Biblia, podríamos decir que hicieron lo correcto. Otros, apelando a la Biblia, hicieron lo correcto. Lo que debemos nosotros saber es quién tiene la razón estos o estos yo no podría decir los que se sometieron a los reyes verdad al gobierno estuvieron en lo correcto pero tampoco puedo decir los que se sometieron a Dios y desafiaron por decirlo así al gobierno estuvieron en lo, en lo correcto yo diría que cada caso es diferente hay algunos donde tal vez aplicaba a un lado hay otros donde aplicaba a otro lado pero el Señor dice que debemos someternos a las leyes. Hay leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito, hermano. No porque tú y yo seamos cristianos, significa que tú y yo podemos pasar en los semáforos. Ahora, a mí me han perdonado multas, hermanos, y les soy sincero, porque también cometo errores. Me han perdonado multas, hermano, ¿sabe por qué? Porque soy pastor. No sé por qué. La policía ya sabe quién soy. Ya sabe los vehículos que yo manejo aquí. <risa> Nomás uno, ¿verdad? Pero... <risa> Pero ya sabe cuáles son los vehículos, ¿verdad? Que yo traigo. Entonces, una vez estuve predicando en Sinaloa. De los Mochis, iba a un lugar que se llama... No sé cómo se llama. No... ¿Cómo se llama? Tabelojeca. Y pues tiene que agarrar uno camino entre los ejidos, carretera. Y en una curvita, pues yo iba normal, pero el policía estaba exactamente donde das vuelta a la curva y me detuvo. Oiga, usted venía muy rápido, me dice. Era un domingo en, en la tarde, para ir al culto en la tarde. Y, y me dice: ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy pastor. Le digo: Voy aquí con el pastor Fulano, voy a estar ahí en el Ah, no, pásele, con Dios no me meto. Es. <ríe> y me fui. <risa> ah pues qué bueno dije yo pero no iba rápido pero hermanos cada vez que usted ahora ¿sabe por qué me lo han perdonado hermanos? también le voy a ser sincero porque yo no peleo con ellos ah pero ¿por qué? no sabes quién soy y no sabes los artículos a ver muéstrame la ley el artículo fulano de tal dice así tú no me puedes parar hermano tranquilo dice Dios sométase deténgase Siga las instrucciones del policía, presente su documentación. Si no trae licencia, pues ni, ni, ni para qué, ¿cómo le va a ayudar? <ríe> bueno, ya presenta sus documentos, le dicen cuál es su problema, se pasó un alto, se pasó un semáforo, anda a exceso de velocidad. Hermano, acepte. Y va a ver que hasta se la pueden perdonar. Pero si se pone a pelear con ellos, yo conozco un, un misionero, un pastor, que, no hombre, no, no ningún policía no le gana. Porque él conoce las leyes, según él. No, que el artículo fulano, tú no me puedes parar. Que sal de tu vehículo. No, el artículo dice que tú no me puedes obligar a salirme de mi vehículo. Y que a ver, tú dónde está No, tú no me puedes quitar la licencia. Porque ahí dice, es puro pelear y pelear con la policía. Pero la vida dice otra cosa. Dice que debemos nosotros hacer lo correcto. Dice... Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como qué, hermanos, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay otros hermanos que se van a los extremos. Ya voy terminando aquí. Bueno, me quedan 10 minutos todavía. Hay otros que se van al extremo de decir, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú estás tocando los mantos santos de un siervo de Dios. <risa> Oye, espérate. Dice, que, dice Dios que Él, él instituyó a los, a los gobiernos y que nosotros los cristianos somos peregrinos en este mundo debemos someternos a las leyes dadas por Dios. Sí, yo soy un siervo de Dios, pero aquí, delante de la policía, ¿eso, eso qué me sirve? No me sirve de nada. Mientras yo mantenga mi testimonio. Pero eso no es una credencial, o no es como, como si fuera una... Si ha visto que, que, que hay policías, ¿verdad?, que están atendiendo un caso y de repente llega otro, otro de otro corporativo, ya sea de, de las estatales o federales y llegan y los municipales, ¿qué tienen que hacer? Hacerse un lado. ¿Por qué? Porque ya llegó el mero bueno. Entonces, no puede el policía municipal decir, eh este es mi rancho, el de, de Anáhuac, ¿verdad?, no, no, tú eres de allá de Cuauhtémoc para allá, yo soy de aquí. En... No, hay, hay jerarquías ahí, hermano. Hay, hay líderes sobre líderes y todos deben someterse. ¿Dónde estamos tú y yo en esa jerarquía? Somos los que estamos a mero abajo. Debemos someternos, obedecer. En, en toda institución, dice ahí, humana. Honrad a todos, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos. Temed a Dios, honrar al rey. ¿Por qué Dios nos manda esto, hermano? Porque por naturaleza no es natural para nosotros honrar a todos. Siempre queremos que, hermano, que nos honren. No es natural para los hijos obedecer a los padres. Por eso Dios lo manda. No es natural para la mujer sujetarse a su esposo. Por eso la Biblia lo manda. No es natural para el esposo amar a la esposa, por eso la Biblia lo manda. No es natural que tú y yo nos sometamos a las instituciones humanas porque, pero la Biblia sí lo demanda. Así que dice Dios honrar a todos. Y cuando dice a todos se refiere a, a nuestras relaciones y nuestras relaciones personales y con las instituciones. Debemos nosotros honrarlos a todos. Amar a los hermanos. ¿Usted ama a los hermanos? Fíjese cómo está escrito ahí. Amad. Es un mandamiento. Dios nos está mandando que nos amemos. ¿Y qué implica eso, hermano? Amad a los hermanos. Mire, un ejemplo muy sencillo. Usted conoce la, la familia de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Jacob, las doce tribus de Israel, ¿cuántos fueron?, doce, y tuvo una hija, Dina, entonces son trece, ahora, si ¿sí sabe los problemas que hubo entre ellos, ¿verdad?, había un muchachito ahí, José el soñador, tuvo un sueño, ¿y, ¿y qué hicieron nosotros?, estaban molestos con él, y luego Jacob, le hizo una túnica de colores muy bonita, se la puso a José. Y en lugar de hacer 12 túnicas, ¿verdad? Y, y un vestidito para su hija, nomás le hizo uno a José. Y los demás tuvieron celos, envidia y lo quisieron matar. Entre hermanos, lo vendieron. ¿Cuántos de ustedes venderían a un hermano? No, y si lo vende por kilos, mejor. Tienes bastantes, puedes sacar ahí la, la mera feria. <risa> se lo vendieron a unos, a unos que iban pasando por ahí. Recibieron su parte cada uno. Conoce la historia. Después hubo hambre en la tierra, así se hizo lo que soñó. Y los hermanos de José, su padre les dijo, quiero que vayan a Egipto porque ahí hay comida, para que traigan comida. Cuando van... Y usted conoce que José les pone una trampa, ¿verdad? Les, les pone su comida en sacos y le pone una copa dentro. Y les pone el dinero devuelto. Entonces ellos regresan a casa y se, se espantan porque el dinero que ellos habían pagado estaba en sus sacos. Entonces la, el pensamiento era, van a pensar que nosotros lo robamos. Así que regresaron y con el doble de dinero. Y después sabemos que se destapó que tenía un hermano José que se llamaba Benjamín. Les dijo, traigan a su hermano hasta que, no, no voy a dejar ir a uno de ustedes hasta que traigan a su hermano. En fin, se destapa José y dice, yo soy José, su hermano. Y todos tienen temor. ¿Por qué tienen temor, hermanos? No dice la Biblia que las instituciones fueron puestas por Dios para infundir temor al que hace lo malo. José era el segundo después de Faraón. Era un gobernante. Y tenía ahora a sus once hermanos postrado ante sus pies. Ahora les dice él, quiero que vayan y traigan a mi padre, a Jacob. Tráiganlo de donde está y tráiganlo a, a Egipto. Y les dice algo muy curioso. Ahora no fuimos al pasaje porque no tenemos tiempo, pero les dice, y cuando vayáis, no riñáis por el camino. ¿Por qué José les dice eso? Porque los conoce. Y es natural entre hermanos. Las riñas. Por eso dice Dios. Mira ustedes son mis hijos. Están en un mundo donde están de paso. Pero no está solo. Tienes hermanos. Ámense, Hermanos es la única forma. En que tú y yo vamos a poder disfrutar nuestro tiempo aquí. El amor entre los hermanos. Porque. Ese es el mandamiento que el Señor nos dio, que os améis unos a otros. Así que el que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios, dice el apóstol Juan, a quien no puedes ver? Y no amar a tu hermano, a quien sí puedes ver. También Santiago dijo, ¿verdad? Que si ves a tu hermano padecer necesidad y no le das las cosas que necesita, ¿dónde está entonces tu fe? Entonces dice Dios, son extranjeros, son peregrinos, absténganse de toda especie de mal, de las cosas que batallan contra su alma, mantengan una buena manera de vivir delante de la gente allá afuera, que si los acusan falsamente, su buen testimonio va a dar testimonio delante de ellos, de que no era así, y mientras estén aquí, sométanse a, la, a las instituciones humanas, no se peleen con los policías, ¿verdad?, no es eso ahí, pero no se peleen con, la, con, con el gobierno, ¿verdad?, que porque ustedes tienen derechos, Hermano, Dios nos dice, sométase. Desde la escuela, desde el kinder, los niños tienen que someterse a sus maestros. En la, en la primaria, en la secundaria, en la escuela. Y cada uno, tenemos relaciones diferentes con el gobierno, con la escuela, con el trabajo. Usted tiene jefes en el trabajo, ¿verdad que sí? ¿Qué tiene que hacer? Someterse. No, es que este no sabe, yo sé más que él. La Biblia dice, sométase. Dice, criados, versículo 18, ya, ya terminamos con este. Criados, estad sujetos con, en, con todo, ¿qué? Respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién ha tenido jefes difíciles de soportar? Todos, ¿verdad? Yo creo. ¿Qué dice Dios? Sométese. Porque el plan de Dios, hermano, es que todos los hombres sean salvos. Y si nuestro mal testimonio va a hacer que la gente se aleje de Dios, no se cumple el plan perfecto de Dios. Pero si yo soporto, soporto, aunque sea difícil de soportar este hombre, esta mujer, ese jefe, verdad. Y, y pero yo soy fiel, hago mi trabajo de buena calidad y, y cumplo con mis horarios y con todo lo que tengo que hacer, hermanos, yo estoy honrando a Dios y yo estoy honrando a todos. Y esa es la forma de vivir de un peregrino. Vamos a orar. Dios gracias.